0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Ich würde gerne noch einmal auf ein Spiel 1991 zurückkommen, das gegen Alexander Wolkow. Zum Tennis gehört viel Können, das besitzen Sie ohne Frage, aber auch ein bisschen Glück. Und da war Glück dabei. Glauben Sie, dass Ihre Entwicklung genauso verlaufen wäre, wenn dieser Ball auf die andere Seite des Netzes damals gefallen wäre?
1: Äh, ich hätte mit Sicherheit nicht Wimbledon gewonnen in dem Jahr. Und es ist die Frage, ob ich überhaupt jemals Wimbledon gewonnen hätte. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich den Ball nicht so gespielt, wenn ich so zu meinen Gunsten gefallen wäre, dann wäre sicherlich vieles anders gewesen.
0: 1992, Barcelona, da wird immer darüber gesprochen, dass Sie mit Boris Becker gemeinsam die Goldmedaille gewonnen haben, aber selten eigentlich darüber, hat Ihnen eigentlich Olympia
1: auch etwas Besonderes gegeben? War das ein außergewöhnliches Ereignis? Nicht so, glaube ich, wie das viele erwarten, weil wir einfach keine Chance gehabt haben, irgendwas anderes zu sehen. Also ich habe keine andere Sportart gesehen. Ich habe von keiner anderen Sportart irgendeinen Wettkampf mitbekommen, sondern wir haben wirklich jeden Tag trainiert. Wir haben eigentlich ein Tennisturnier für uns gespielt innerhalb der Olympischen Spiele. Und das war sehr schade, das habe ich auch sehr bedauert. Die Goldmedaille hat es natürlich ein bisschen aufgewogen, logischerweise. Aber ich würde, wenn ich nochmal die Chance bekomme, zu Olympia zu fahren, mir auf jeden Fall wesentlich mehr Zeit nehmen, um andere Sachen einfach zu sehen um den Olympischen Geist viel mehr zu spüren. Ich habe
0: gesagt, Sie haben damals mit Boris Becker gespielt. Dazu zu diesem Komplex ohnehin nur eine einzige Frage. Ich möchte Ihnen einfach ein Zitat vorlesen von Ian Thiriak, der mal gesagt hat, der Michael Stich versucht alles, dass die Leute ihn mögen. Diese Rolle aber ist besetzt mit einem Mr. Becker. Wichtiger sei es, respektiert zu werden.
1: Ja, ich bin auch nicht jemand, der, der möchte, dass man mich unbedingt... Klar, jeder möchte, dass man, dass man einen mag, aber das ist nicht für mich entscheidend. Für mich ist entscheidend, dass mich die Leute respektieren und die Dinge wie ich sie mache und wie ich sie tue, einfach akzeptieren und nicht meinen, äh, mir sagen zu müssen, was ich besser machen kann oder was ich schlechter machen kann, sondern dass man mich einfach so nimmt, wie ich bin. Und es gibt viele, die mich nicht so mögen, wie ich bin und es gibt sicherlich viele, die mich so mögen, wie ich bin. Und ich glaube, genau, genau diese Mischung macht das irgendwo aus. Bloß ähm, es ist manchmal nicht leicht gewesen für mich irgendwo gegen das Idol Boris anzugehen, nicht anzugehen, sondern irgendwo das gleiche Standing zu erreichen und irgendwo die Akzeptanz der Zuschauer und der des Publikums zu bekommen und ich glaube, dass ich durch den Weg, wie ich ihn für mich gegangen bin, genau das geschafft habe für mich und genau die richtige Mischung gefunden habe und dass die Akzeptanz auf jeden Fall jetzt da ist.
0: Kann es sein, dass der Michael Stich ein Mensch ist, den man vielleicht ein bisschen näher kennen muss, um ihn so zu mögen, wie viele sich ja auch mögen?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich gebe auf dem Platz, wenn ich meinen Job mache, sicherlich nicht so viel von mir preis, wie ich es machen würde, wenn man sich privat mit mir unterhält, aber das ist, glaube ich, eine Schutzfunktion, die man sich nach einer gewissen Zeit einfach zulegt, weil man... Das wenige Private, was man hat, für sich behalten möchte. Man möchte nicht alles von sich preisgeben. Und ähm, bei mir kommt halt beim Tennis dazu, ich mache halt manchmal nicht den Eindruck, als wenn ich den größten Spaß und die größte Freude an meinem Job habe. Und das ist natürlich ein Eindruck, den der Zuschauer mitbekommt. Und jeder macht sich sein eigenes Bild. Und nur gutes Tennisspielen langt manchmal nicht, sondern es muss halt die Mischung da sein. Und da haben halt einige das Talent bekommen und einige nicht. Und ich gehöre sicherlich nicht zu denen, die es mitbekommen haben.
0: Wenn es äh, sogenannte Reibereien gegeben hat, die für meine Begriffe auch häufig sehr überzeichnet dargestellt worden sind, ging die häufig um den Davis-Pokal. Deshalb, der Davis-Pokalsieg gegen Australien, äh, den Sie ja nicht im Alleingang, eine Mannschaft gehört immer dazu, aber den im Wesentlichen Sie gewonnen haben, ohne Becker, war das eine besondere Befriedigung für Sie?
1: Nein, es war keine Befriedigung. Es war eine, eine Freude für mich, dass ich eines dieser Ziele, was ich erreichen wollte, erreicht habe. Mit einer Mannschaft, mit der wir sehr sehr viel Spaß gehabt haben, wo wirklich jeder für den anderen eingestanden ist und mitgeholfen hat. Und, und für mich war einfach nur entscheidend, dass ich dieses Ding einfach mal gewinnen wollte, um es halt in meine Trophäensammlung einzureihen. Und alles andere hat da bei mir eigentlich gar nicht so eine Rolle gespielt. Es ist natürlich wieder viel hineininterpretiert worden und man selber nimmt natürlich auch viel von dem an, was einem dann erzählt wird, wie es eigentlich sein müsste. Und äh, danach ist einfach viel Blödsinn geschrieben worden und halt, wie Sie gesagt haben, auch viel einfach viel zu hoch gekocht worden, als es wirklich der Fall war.
0: Ein sensibles Thema würde ich noch ansprechen, weil ich da persönlich ein bisschen Probleme habe. Das ist der Kooperationsvertrag. Nicht der Vertrag als solcher, sondern die
1: Gegenleistung. Die Gegenleistung ist nicht messbar. Es ist auch nicht die Gegenleistung, dass wir Davis Cup spielen, glaube ich. Es ist die Gegenleistung, dass wir, ich sage jetzt mal speziell Steffi und Boris, davor, ich fange mal ganz hin an, Wilhelm Bungert, Michael Westphal, Hans-Jörg Schweier, wie sie alle da waren, die den Grundstein dafür gelegt haben, dass der Deutsche Tennisbund einer der reichsten Fachverbände der Welt geworden ist. Und die Spieler sind diejenigen, die es überhaupt möglich gemacht haben, dass so ein Vertrag zustande kommt. Und ich glaube auch, dass es den Spielern, also ich kann nur von meiner Warte aus reden, dass es gar nicht so sehr ums Geld als solches geht, sondern es geht ums Prinzip, dass man keine Lösung findet, das Geld, was den Spielern zum Großteil meiner Meinung nach zusteht, weil sie es dem DTB ermöglicht haben, auf eine vernünftige Art und Weise den Spielern wieder zurückgibt. Zumal sowohl den aktiven Profis als auch in den Jugendbereich. Und der Jugendbereich ist da für mich um einiges wichtiger, als dass ich jetzt das Geld brauche, um glücklich zu werden. Und die Verhandlungen, die machen wir, es ging einfach ums Prinzip. Es sind einfach viele Dinge sehr, sehr falsch und sehr, sehr schlecht gelaufen und sehr unprofessionell abgehandelt worden. Man muss ganz klar sagen, wir haben uns alle nur selber damit geschadet. Wir uns Spieler, der DTB sich selbst und wir alle den Tennissport.
0: Wenn ich Ihre Spiele sehe, denke ich mir manchmal, das Problem bei Michael Stich ist, dass er zu viel kann und häufig auch zu viele Möglichkeiten in seinem Spiel hat, wo andere
1: ohnehin nur eine Schlagvariante drauf hätten. Das Problem ist, dass ich die zu vielen Möglichkeiten nicht optimal einsetze. Dass ich einfach trotzdem nicht konstant und, und äh, ja, langweilig genug, sage ich mal, spielen kann einfach, sondern dass ich immer das Schönste daraus machen will. Aber das habe ich in den letzten Jahren schon sehr gelernt. Also wenn ich vier, fünf Jahre zurückdenke, da stand noch ein ganz anderer Spieler auf dem Platz, gerade auf Sand der alles versucht hat, nur um gut auszusehen, aber nicht um zu gewinnen. Und mittlerweile stehe ich wirklich auf dem Platz, um zu gewinnen und auch mal langweilig zu spielen, um des Erfolges willen. Wie viel geschieht intuitiv und wie viel wirklich mit Überlegung? Ich glaube, 80 Prozent spielt sich intuitiv ab. Ich glaube, dass sehr viel einfach darauf basiert, dass man die Schläge immer wiederholt. Es gibt gewisse Situationen, die sich im Match immer wiederholen, gerade Spielsituationen, wenn jemand... Slice spielt oder Topspin spielt. Jeder Spieler hat seine Art zu spielen. Jeder hat seine Art, seinen besten Schlag, seinen schlechtesten Schlag. Und jeder, wenn man, ich glaube, Matches und Kassetten nehmen würde und die analysieren würde, es würde fast immer dasselbe rauskommen bei den meisten Spielern, weil es einfach intuitiv passiert, dass man sagt, wenn ich zur und Raus rutsche, muss ich den Ball cross spielen. Da kann ich nicht groß überlegen, wenn ich genügend Zeit habe. Bloß, das spielt sich alles innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde ab. Der Mensch, der danach überlegen kann und sich das alles ausdenken kann, also der muss schon sehr, sehr begabt sein.
0: Irgendwann wird es auch mal eine Zeit geben, wo der Michael Stich nicht mehr Tennisprofi ist. Und wie ich Sie einschätze, werden Sie sich zumindest Gedanken darüber gemacht haben. Könnten Sie sich vorstellen, dass das auch ganz weit weg ist vom Tennis?
1: Ich glaube ja. Also ich habe jetzt dadurch, dass wir unsere Stiftung eröffnet haben, haben wir schon sehr, sehr viel Arbeit, was mit Tennis eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, was sehr, sehr viel Spaß macht und was auch ja, sehr schult, einfach übers Leben schult. Und wenn ich was finde, was mir sehr viel Spaß macht, was mit Tennis nichts zu tun hat, was vielleicht auch mit Sport nichts zu tun hat, glaube ich auch bei mir, dass es möglich ist, dass es in eine ganz, ganz andere Richtung geht. Ich habe sehr viele Interessen, sehr viele Dinge, die mir Spaß machen. Und ich möchte nicht irgendwann mit 50 noch da sein und den Tennis-Guru spielen, sondern ich möchte das dann denen überlassen, die es zu dem Zeitpunkt machen und die in der Zeit dann wirklich aktiv dabei sind und wissen, wovon sie reden, weil die Zeiten ändern sich so schnell und der Sport ändert sich so sehr, dass man, wenn man 10, 15 Jahre draußen war, meiner Meinung nach teilweise gar nicht mehr mitreden kann und das wirklich denen überlassen sollte, die dabei sind und wissen, wovon sie reden.
0: Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter db.com.